0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 8. Januar. Und das sind heute unsere Themen. Der heimliche Bundesfinanzminister. Die neue Lust am Börsengang. Und na du Küken? Im Prinzip war Vizekanzler Olaf Scholz bereits reif für den Rücktritt als ihn die eigenen Genossen bei der Wahl zum SPD-Chef durchfallen ließen. Gekürt wurde dann einer, der auch mal Finanzminister war, wenn auch nur in Nordrhein-Westfalen, nicht im Bund. Die Rede ist von Norbert Walter Borjans, dem Mann mit dem Robin Hood Flair, seitdem er in der Schweiz Steuer-CDs aufkaufte. Ins Amt führt sich Novabo, wie er auch genannt wird, mit finanzpolitischen Böllern aller Art ein. Zum Beispiel mit einer Bauland-Wertzuwachssteuer, einer kräftigen Vermögenssteuer, einem höheren Spitzensteuersatz, der Abschaffung aller steuerlichen Ausnahmen für Firmenerben und zuletzt mit höheren Rentenbeiträgen für Gutverdiener. Hier führe ein steuerpolitischer Daniel Düsentrieb seine Künste vor, kommentiert Handelsblatt-Politikchef Thomas Siegmund. Olaf Scholz aber ist unter die Trappisten der Politik gegangen. Er schweigt. <lacht> Der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen gilt als jemand, der sich eine Kohabitation zwischen CDU und AfD gut vorstellen kann. Seine früheren Kollegen in der Behörde dagegen werden von den rechtsextremen AfD-Lern verklagt. Dem WDR und NDR sowie der Süddeutschen Zeitung liegen zwei Klageentwürfe vor, die Ende der Woche beim Kölner Verwaltungsgericht eingereicht werden sollen. Demnach sollen die selbsternannten Verfassungsschützer von der AfD gezwungen werden, den Völkischen Flügel sowie die Jugendorganisation Junge Alternative nicht länger als sogenannte Verdachtsfälle zu führen. Wer sich in Großstädten umschaut, wird immer mehr Ladestationen entdecken, an denen E-Autos hängen. Doch das ist alles nur ein matter Anfang. Wenn Europa seine Klimaziele wirklich erreichen wolle, müsste es die Zahl der Ladepunkte von derzeit 195.000 auf mindestens 1,3 Millionen steigern. So steht es in einer Studie von Transport und Environment, der Dachorganisation Europäischer Umweltverbände. Insgesamt seien für die eine neue Infrastruktur bis 2030 Investitionen von 80 Milliarden Euro nötig, zitiert der Tagesspiegel aus dem Dokument. Die vergangenen Jahre liefen für Aktienfreunde so ab. Im Januar grausten sie sich vor dem Krübelmonster der Rezession und im Dezember feierten sie Kurssprünge. Etwa so, als sei gerade jemand per Fosbury-Sprung über eine auf 2,50 Meter liegende Latte gekommen. Doch auch wenn der DAX 2019 über 25 Prozent gewonnen hat, wagten sich nur insgesamt vier Firmen aufs Börsenparkett. Das halten wir in einem Report fest. In diesem Jahr soll sich das ändern. Dank Siemens Energy, Vitesco von Continental, Winter's Hall, DEA, Springer Nature oder Thyssen Aufzüge. Zehn Ipos in Frankfurt lägen durchaus im Bereich des Möglichen, orakelt Nadia Picard vom Beratungskonzern PricewaterhouseCoopers. Nach dem Motto viel Feind, viel Ehr haben die USA nun auch einen größeren Konflikt mit den Vereinten Nationen. Die UN sehen die Vereinigten Staaten in der Pflicht, Irans Außenminister Mohammed Dajavad Zarif ein Visum auszustellen. Damit dieser am morgigen Donnerstag an der Sitzung des UN-Sicherheitsrats teilnehmen kann, sagte ein Sprecher der Weltorganisation. Dabei verwies er auf Section 11 in einem Abkommen aus dem Jahr 1947. Hier wird geregelt, dass Vertreter anderer Staaten der freie Zugang zum UN-Sitz zu gewähren sei. Zitat unabhängig von den Beziehungen zwischen der Regierung der betreffenden Person und der Regierung der Vereinigten Staaten. Die US-Regierung dagegen stellt sich auf den Standpunkt, sie dürfe Visa aus Gründen der Sicherheit des Terrorismus und der Außenpolitik verweigern. Trump oder Nicht-Trump, das klärt sich 2020 genauso wie die Frage United Kingdom ohne United Europe. Am morgigen Handelsblatt-Korrespondentenabend geben unsere Auslandsexperten Eindrücke und Ausblicke aus erster Hand. Die Kolleginnen und Kollegen aus Brüssel, Sao Paulo, New York, Tel Aviv und Peking übernehmen dabei die Hauptrollen. Und wir schalten live zur CES nach Las Vegas. Die Veranstaltung in der Düsseldorfer Town Hall des Handelsblatts mit Nicole Bastian als Moderatorin ist seit Wochen ausgebucht. Dennoch ist es mir gelungen, zwei Karten für sie zu ergattern. Schreiben Sie mir bitte an jacobs at .de. Den Abgang des einstigen Übervaters Carlos Ghosn, der in Japan zeitweise ins Gefängnis wanderte, hat Renault nicht überwunden. Als CEO konnte sich Nachfolger Thierry Bolloré nur zehn Monate halten. Jetzt wird sich wahrscheinlich ein Mann auf den Schleudersitz platzieren, der zehn Jahre für den VW-Konzern arbeitete, zuletzt als erfolgreicher Chef von Seat, Luca de Meo. Der 52-Jährige ist gestern aus all seinen Funktionen ritsch-ratsch ausgeschieden. Vor allem der französische Staat, Großaktionär bei Renault, hält viel von dem umgänglichen Manager, der fünf Sprachen spricht. Im VW-Konzern hatten sich Demeos Wünsche, Chef von Audi zu werden, nicht erfüllt. Ehrgeiz ist die letzte Zuflucht des Misserfolgs, textete Oscar Wilde. Und dann ist da noch der öffentlich-rechtliche ORF, dem in Österreich die verrückteste Verwechslung der Landesgeschichte gelang. Er hatte einfach die würdigen, aber etwas langweiligen Szenen der Vereidigung der neuen Bundesregierung mit falschen Untertiteln in die eigene Mediathek gestellt. Es entstand eine unfreiwillige Satire-Show. Zum Händedruck zwischen Präsident und Kanzler stand da beispielsweise Na, du, Küken, und bei einer anderen Szene der beiden hieß es Du kannst hier anfangen als Kellner. Mal tauchte Danke Papa auf, mal Mama hat nichts dagegen. Der Fehler passierte, weil zu dem Zeitpunkt der Vereidigung eigentlich die Telenovela Alicia folge deinem Herzen gezeigt werden sollte. Die Schmachtserie Verbotene Liebe wäre als TV-Basis vermutlich noch ungelegener gekommen. Ich wünsche Ihnen einen unterhaltsamen Tag besser als Koch denn als Kellner. Es grüßt Sie herzlich Ihr Hans-Jürgen Jacobs.